0: Bem-vindos ao nosso canal Sistema Secov Londrina. Meu nome é Kaira, eu sou técnica de saúde bucal aqui do Secov Med Londrina. E hoje a gente está aqui com três profissionais dentistas que vão tirar algumas dúvidas em relação a algumas perguntas que os nossos pacientes é, fazem para a gente aqui mais frequentemente. Aqui comigo hoje eu tenho a doutora Fabiana Yumi, tem a doutora Fabiana Ginês, e a doutora Marisa, as perguntas mais frequentes que os nossos é, pacientes fazem é em relação à saúde bucal deles mesmo, né? Então, a primeira pergunta é com que frequência eles devem ir ao
1: dentista? O mais recomendado é que o paciente faça uma visita a cada seis meses, tá? Às vezes o paciente pergunta assim, ai ah, doutora, mas a cada seis meses, e se eu não tiver com dor, eu devo ir ao dentista mesmo, assim? Sim, sim. É recomendado, por quê? Mesmo sem paciente estar com dor, é recomendado para fazer uma visita, porque aí a gente vai fazer uma limpeza, né, através dessa limpeza a gente pode estar detectando se o, se o paciente tem alguma cárie, algum probleminha periodontal, né, aí a gente pode até ver é, é, se realmente ele tem alguma coisa, né, e evitar com que ele tenha alguma, algum problema mais grave, e até mesmo detectar se ele tem alguma lesão, alguma, algum problema de, de câncer bucal. Tá? Por isso que
0: é ideal que ele vá a cada seis meses. Às vezes os pacientes eles ficam um pouco de receio, né? O medo, às vezes não deixam eles irem até o dentista. Mas tem uma outra pergunta aqui, que é bem interessante. A pergunta é a
2: seguinte, minha gengiva sangra muito, o que, que eu devo fazer? O paciente chega com a gengiva sangrando e ele acha que machucou, ou então que ele não pode mexer no local. Assim, a menos que ele tenha assim machucado, ou então se cortado, normalmente a gengiva, ela começa a sangrar por falta é, de uma escovação correta, porque tem acúmulo ainda de resíduos alimentares. Então, a recomendação é assim melhorar a escovação, o uso do fio dental, a escova, né, para que daí deixe é, bem higienizado, para daí melhorar esse sangramento. Se caso esse sangramento persistir, aí eu recomendo procurar o dentista para fazer uma avaliação em relação à gengiva, como que está a situação geral. Por isso da importância de ir a cada seis meses ao dentista, né, doutora? A próxima
0: pergunta tem a ver com esse sangramento gengival que é a seguinte, o que é doença periodontal?
3: Doença periodontal é uma doença que ela atinge principalmente as estruturas que sustentam o dente, é, que fazem com que o dente ele fique na, na boca. né? É, essa doença periodontal ela pode ser desde uma simples gengivite, que é uma presença de placa, que leva o, é, a gengiva a inchar um pouquinho, é onde tem o um sangramento, que é o que nós estamos comentando aqui, né? até um problema um pouco mais complicado, que é a periodontite, que ela atinge é, esses tecidos de sustentação bem profundo, né? e podem levar, inclusive, se não tratar a perda dos dentes. Por isso, Fecha com o que as minhas colegas têm falado aqui, a importância de estar sempre procurando dentista para evitar que se chegue né, a esse estágio da doença periodontal. Certo, e o que
0: mais acomete os pacientes, que também pode levar a uma doença periodo periodontal e também a, a uma gengivite, né, a gengiva sangrando e tudo mais... É, tem a ver com a pergunta do nosso paciente aqui. Ele está perguntando o que que é
2: o tártaro e como ele deve tratar. Tártaro, eles são aquelas massinhas que ficam assim lá pertinho da, da gengiva, né, no dente, na superfície do dente. E elas são bem duras, tá? Elas são assim bem cristalizadas, mineralizadas, e aí é difícil da remoção. É assim, é, é uma placa bacteriana, né? Que daí ela endurece e ela e ela vai se acumulando nesses pontos, fazendo com que possa assim piorar a gengiva, né, fazendo sangramento. Então é importante é, que esse tártaro ele seja removido assim no consultório odontológico, tá? Porque a gente tem daí equipamentos instrumentais específicos, tá? E assim sempre a cada seis meses vira o dentista para poder fazer uma avaliação.
0: Tem uma questão aqui que tem muito a ver com que todos nós estamos vivendo hoje em dia, que tem, tem refletido na vida psicológica das pessoas que é a pandemia. E essa pergunta aqui é, tem muito a ver sobre ansiedade, é tudo que, um, que o paciente passa, que ele pergunta se ranger os dentes à noite pode quebrar os dentes dele.
3: Isso é uma situação que a gente tem vivido cada vez mais nos nossos consultórios né? é, Não só nessa época de pandemia, mas também os pacientes andam ansiosos, estressados, e com isso eles acabam descarregando é, toda a sua força é, apertando os dentes. E o apertar os dentes, o ranger os dentes, ele pode sim vir a quebrar os dentes. Independente se o dente ele tem uma restauração, se o dente é íntegro ou não, é, ele pode sim quebrar. tá? É, o que a gente tem percebido é que isso tem acontecido não só é, durante a noite, mas pode acontecer também durante o dia. E, então, é importante mesmo estar vindo para a gente estar tá fazendo uma avaliação, porque é, 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 a gente tem os, os sintomas, né? o próprio paciente ele já nos relata é, alguns sinais que nos levam a diagnosticar o problema para a gente poder estar tá prevenindo, para a gente poder estar tá cuidando e evitando que um paciente possa vir a quebrar o dente, e porque muitas vezes essa quebra do dente acaba perdendo o dente. É, então, é importante sim vir para a gente estar tá fazendo essa avaliação e estar tá ajudando o paciente a não fazer mais isso. Tem um
0: paciente aqui que ele perguntou se a falta de dente pode prejudicar
2: a saúde bucal dele. Sim, a falta de dente ele pode prejudicar a saúde bucal, no sentido assim, que vai acabar alterando na mastigação, né? Na, na hora de falar também, é, então, fora a estética, né? Então o que, que pode acontecer? Quando a pessoa ela tem uma falta de dente os outros dentes, eles acabam sendo sobrecarregados e aí pode estar causando dor, sensibilidade, né? E assim, no futuro, também acabar condenando esses dentes. Então, o ideal seria, assim, fazer uma reabilitação, né? Uma indicação para restabelecer toda a função dos dentes, né? Para poder daí poder fazer uma mastigação mais equilibrada, né? Tem uma questão aqui, ela é bem
0: complexa mas é uma questão que a gente precisa debater porque ela influencia em toda a saúde do paciente. É, o paciente perguntou se é verdade que um problema dental pode provocar uma doença cardíaca. Verdade. No nosso
1: meio bucal existem várias bactérias, tá? Então, é, por isso novamente a gente ressalta que dá importância da é, da visita ao dentista a cada seis meses, tá? Porque a Cari. É, o problema periodontal eles são causados por bactérias, né? E se essa, é, essas bactérias elas se alojarem ali, né? São infecções. E se essas bactérias elas caírem na corrente sanguínea, elas podem ir ao coração se alojando lá e, e podem ocorrer problemas cardíacos, tá? Pacientes que já possuem problemas cardíacos, normalmente para tratamentos odontológicos mais invasivos, o ideal às vezes é até que tragam às vezes cartas médicas, dependendo eh, do procedimento que vai ser feito, né? E às vezes o cardiologista até eh, pode até pedir alguma profilaxia antibiótica para fazer eh, determinados
0: tratamentos. Certo. Agora essa pergunta aqui é sobre a gestante. É, ela está perguntando se ela pode se submeter a algum
3: tratamento odontológico. Sim, essa é uma dúvida muito frequente nos nossos consultórios hoje em respeito à gestante. É, a gestante pode e deve sim estar é, visitando o dentista é, para avaliações né, e para evitar possíveis complicações. É, hoje... É, os tratamentos odontológicos para gestantes são muito seguros, né? Existem anestésicos que são próprios para tratar a gestante e que não causa nenhum mal nem a gestante e nem a, a criança. É, o que a gente recomenda muito é que a gestante, quando ela sentir qualquer dor, qualquer incômodo, ela esteja procurando o seu dentista. É, para poder ver de onde vem esse, esse incômodo. Pode ser desde uma simples quebra de uma restauração, que a gente restaura e resolve o problema, até um problema de canal, um problema de dente quebrado, que precisa fazer um tratamento mais invasivo. E aí a gestante prorroga o, a vinda ao dentista, achando que vai ter alguma, algum problema para ela e para a criança. Só que, é, se ela já está com dor, alguma coisa está errada. E se for um foco de infecção, é muito pior essa gestante ficar com esse foco de infecção. e é, Isso, sim, pode trazer problema tanto para ela como para o bebê. Então, nós orientamos, sim, tratamento para gestante e totalmente seguro, tá? é, sem problemas nenhum. Essa pergunta que a gente tem aqui agora... Eu acho que
0: ela é, a, ela é a mais clássica que tem aqui. O paciente está perguntando se ele pode usar água oxigenada e bicarbonato de sódio para clarear os dentes. Bom, na verdade, nenhum desses dois produtos, eles promovem clareamento dental. Então, o que, que a gente orienta? Que o bicarbonato de sódio, é, você já encontra ele no creme dental, numa proporção exata, que já vai promover uma boa limpeza. Já o, a água oxigenada, é, nesse período de pandemia, tem se usado mais. O peróxido de hidrogênio, a 1%, que é uma solução que a gente faz, é, usa para é, enxaguante bucal, é, a gente usa para baixar a carga é, viral. Então, nesse tempo de pandemia, é usado esse enxaguante bucal somente antes do procedimento odontológico. Então, somente no dentista, quando você for ao dentista, que daí você vai fazer uso desse, desse enxaguante bucal, que é o peróxido de hidrogênio. É, nos demais casos, não é recomendado usar, porque pode causar algum dano. né? E tudo que a gente usa em excesso pode causar algum dano. Então, é, a água oxigenada e o bicarbonato de sódio, somente dessas duas maneiras que a gente colocou aqui agora. A gente tem mais uma pergunta, que eu acho que é a que os pacientes mais temem. Eles têm, eles têm muito medo de fazer canal, né, doutora? Então, a pergunta aqui é, fazer canal dói? Não, fazer canal não dói,
1: tá? Na verdade, é assim, quando o paciente, ele já chega pra gente pra fazer o canal... O paciente na verdade ele já chega com dor, esse é o problema. Na verdade, ele já vem, a maioria dos pacientes ele já vem com dor, por isso é que ele, isso aí é um mito, né? Ele já chega com dor, então ele fala aí, ah, doutora, vai doer, mas não é que o tratamento em si vai doer, é que ele já está com dor, então ele já chega com dor. Ele já chega tenso, ele já chega com muito medo, né? Então, é por isso que ele já chega falando vai doer, né? Mas o tratamento em si não, porque nós aplicamos anestesia, né? E a gente, com anestesia, normalmente é tranquilo, tá? Mas, assim, é, durante o tratamento, se o dente estiver com uma infecção muito grave, então ele pode sim ter algum desconforto mas
0: não que o tratamento do canal em si, ele vai sentir dor. Esperamos que a gente tenha tirado as dúvidas de vocês. É, nos colocamos à disposição, se você tiver alguma dúvida. E esse foi o, o nosso bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, fiquem ligados no nosso programa Cuide-se Bem. E até a próxima.